0: Tá no um Delírios e Devaneios, hoje mais um episódio da série Vivências, o tema de hoje é bissexualidade. Eu sou Lucas Barcelos e hoje temos dois convidados, o primeiro é...
1: Oi, eu sou o Zig, sou estudante de filosofia, ator nas horas vagas e
0: músico. A outra convidada é uma convidada que vocês já conhecem, já participou do outro Vivência.
2: Eu sou Letícia Mafesoni, faço biblioteconomia na Ufes.
0: E como sempre, estou com o meu braço direito, amigo, o menino que minha mãe acha que eu devo morar junto, porque tudo que eu faço é com ele, meu colega e companheiro.
1: Oi, hey galera, aqui é o Thiago mais uma vez. Tem um helicóptero passando aqui em cima da minha casa, eu acho que ele vai atrapalhar essa gravação.
0: Primeiro a gente, já vou começar mais ou menos como eu comecei o último episódio, né, sobre gordofobia, é fazer uma, uma pergunta básica, como você acha que a sociedade enxerga as pessoas bi e, no seu caso, principalmente as mulheres bi?
2: Então, eu acho que a sociedade não enxerga as pessoas, Bi, na verdade, né? É, rola um apagamento bem grande. Quando é visto, é visto muito de uma maneira promíscua e tudo mais.
0: E vocês, e como você acha que a sociedade enxerga os homens, Bi?
1: Cara, então, eu concordo com, com a Letícia quando ela diz sobre assim, é tipo, a, do jeito que a sociedade tenta deixar a, o, a pessoa que é bi meio invisível, né? Inclusive até dentro do meio LGBT mesmo, é meio invisibilizado, assim, a galera bi. Mas ao mesmo tempo, quando é vista, né? É visto com um olhar tipo assim, ou tipo, muito taxativo, muito negativo, ou de promiscuidade mesmo, ou de indecisão, saca? De confusão, e é bem pejorativo, né? É,
0: começando do início mesmo, assim, eu queria saber mais ou menos igual como foi no último episódio também. Como vocês se descobriram bi? Como vocês perceberam que vocês eram bi? E como foi esse processo de aceitação? assim, Pode conversar com você mesmo, Zig.
1: Cara, foi um rolê assim, muito doido. Porque, assim, desde muito novo eu tinha algum, algumas dúvidas. Desde, tipo, desde os meus 13. Não que eu seja muito velho hoje, né? Mas, desde os meus 13 anos assim já tinha algumas dúvidas a respeito de sexualidade de modo geral. assim Não necessariamente a minha sexualidade mas sobre sexualidade, né? de modo geral mesmo. E, tipo, no decorrer do tempo, eu me via é, muito interessado, por algum motivo, no corpo masculino, tanto no, quanto no corpo feminino, assim. Só que eu não tinha, porque para mim, principalmente naquela época, né, naquele período, eu não, não tinha conhecimento da palavra bi, justamente por aquilo que a lei tinha comentado, assim, da, da invisibilização das pessoas bi, né, do, do termo bissexual. Assim. Não é algo que é muito discutido e tal, ou, ou muito uma bandeira que era muito levantada, então eu, eu, na minha cabeça eu, só tinha como ser hétero ou gay, não, não existia outro caminho, qualquer coisa que fosse diferente do hétero, né, do, do que é normativo e tal, me faria uma pessoa gay, assim. então rolou, a minha descoberta em si tal, a conclusão de que eu era bi e tal, de eu me reconheci enquanto bi foi aos 15 anos, estava assim. no, no movimento da igreja e tal, e foi um, foi um período bem um, confuso, inclusive da minha vida, mas foi onde eu entendi assim eu olhei e falei, pô tá, isso, isso existe, eu me sinto assim e tal, então não tem por que não, não me, me entender e, e me aceitar dessa maneira, tá Foi meio isso o rolê.
0: Sim, sim. É, já que você puxando um gancho do que você falou, é, algumas pessoas sabem, eu, tô, eu namoro com uma, uma mulher bida, e ela comenta muito sobre, sobre como é, puxando um pouco do que você falou também de como as pessoas acham que só, só existem gays e héteros, porque quando ela, enquanto ela namora comigo, muita gente enxerga ela como mulher hétero. Enquanto ela está se relacionando com mulheres, muita gente enxergava ela como mulher lésbica. Enxergam me é, dicotômico. Eu queria saber um pouco de vocês, com essa experiência e como vocês acham que, que as pessoas enxergam essa dicotomia essa, tipo, entre gay e, e hétero e sempre esquecem como foi a vivência de vocês em somente as pessoas acharem que você era gay, um outro momento acharem que você era héteros, e sempre esquecendo o termo bi.
1: E aí, Uê? pode pode dar a sua experiência primeiro.
2: Eu, então, é... na verdade começando do começo sobre a questão de descobrimento e tudo mais, como o Lucas comentou, para mim foi um processo muito natural desde o começo. Eu tive essa sorte em relação à minha família, né? E aí, assim, eu lembro que quando eu estava bem novinha mesmo, assim, pré e tudo mais, aí a gente começa a esse, começar essa coisa, né, fomentar essa coisa de aí ah, eu gosto de fulano, gosto de fulana, e aí me perguntaram, a minha mãe perguntou de uma maneira muito correta, inclusive, que ela não perguntou assim, tipo, ah, tem algum menininho da escola que você gosta? Não. Ela perguntou, tem alguém na escola que você gosta? Aí eu falei, tem mãe, tem a Glória e o Lucas. Lucas, né, né? Outro Lucas, obviamente. E daí ela já ficou, assim, de olho, mas tranquilo, ok. Então, assim, eu quase que não tive um momento de me assumir, porque sempre foi muito natural, muito tranquilo. Quando eu falei, minha mãe ficou, tipo, ah, tá bom. E aí, foi meio que assim, sabe? Eu tive essa sorte, eu sei que foi um puta privilégio, assim, da minha parte, sabe? ter esse processo de uma maneira tão simples, tão inocente, tão natural, desde o começo. E sobre essa dicotomia, assim, realmente tem isso, eu, é exatamente isso, quando eu estou me relacionando com um homem, eu sou vista como hétero, quando eu estou me relacionando com uma mulher, eu sou vista como lésbica, sendo que eu sou bi, e isso não, não flui em mim, eu continuo sendo bi, estando com um homem ou com mulher. Então, é, a gente tem que parar de ter esse pensamento atômico, assim, sabe, em relação a isso. Eu continuo, eu e eu, Letícia, sobi independente da pessoa com quem eu tô me relacionando no momento.
1: Eu acho que o grande problema disso tudo é, é essa cultura da, da polarização, assim, de modo geral, não só relacionado a gênero ou a qualquer coisa, sabe? A gente, a, o ser humano tem a mania de, 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 de sabe, de, de dicotomizar as coisas, desde muito tempo já são sempre dois lados é, é um muro só e, e duas extremidades entendeu tanto para política quanto para enfim para sexualidade eu acho que o problema tá justamente nisso assim nessa cultura que só se reforça né o tempo todo e também é culpa do acho que até do, do próprio movimento eu diria em alguns em alguns pontos né na minha opinião porque não se organiza assim até não 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 se era como posso dizer eu acho que o, bissexual por ele é, não sei se falando da minha experiência né é, não sei se por eu ser muito esclarecido hoje com o que eu sinto ou com como eu me identifico eu não, não me sinto na necessidade ou na obrigação de levantar certas bandeiras tipo para como posso dizer a opressão por exemplo que eu quero dizer isso a opressão acho que em cima do, do bissexual por meio da sociedade heterossexual é menor do que, por exemplo, para com os gays. Eu acho que os gays sofrem uma opressão um pouco mais, assim, mais visceral, sacou? E por essa razão, a gente se sente mais confortável, até involuntariamente mesmo, em não falar, em não ficar dizendo, pô, ninguém chega num lugar e se apresenta enquanto. Ah, oi, meu nome é Augusto, eu sou hétero, tá? Sacou? Então, a gente, enquanto bissexual, se sente nesse lugar de, pô, não tem por que eu me, me apresentar enquanto bissexual. Isso deixa muito aberto a interpretação, né? Só que a interpretação acaba sempre caindo nesse rolê dicotômico, cotônicos. Assim. É, ah, beleza, tem, tem um trejeitinho, tem um trajeito mais afeminado, é gay. Só pode ser gay, não pode ser outra coisa. E, e é isso. Saco? Acho que o problema tá aí, né, real.
2: E, e um mundo tão grande, né? Uma gama tão variada de possibilidades é a gente se limitar a duas, dois lados, assim, dois polos. Eu acho que é, é limitante demais.
1: Tem uma frase do Oberyn do Martel, né, o personagem do, do Game of Thrones, que ele fala, né, Pô, tem o melhor dos dois mundos, sacou? Então pra quê? E, e eu concordo muito com essa afirmação, por mais que pareça assim uma, uma romantização da coisa toda e tal, mas de fato, assim, sabe? Se, por que ter 50% se há como ter os um 100%,
0: sacou? Meio que isso. Assim. Eu queria um pouco, principalmente, falar um pouco de você, Zig. É, eu queria que você falasse um pouco, principalmente você, mas a Letícia também ia falar um pouco mais eu fez que que vai ser abordado de uma outra maneira, é como o machismo afeta os homens bi. Porque a gente vê que justamente isso é... O homem tem que ser o um macho alfa, tem que pegar várias mulheres e qualquer mínimo de afetividade com um homem, seja ele amoroso ou não, já é visto como, nossa, você não é machão. Eu queria como saber como você enxerga o machismo a pé em cima dos homens bi.
1: Cara... Pra mim, esse ponto específico sempre foi uma questão, assim. Aqui no bairro onde eu moro, principalmente, essa sacou? É... Sempre recebi muitos olhares na infância, sacou? Porque, por exemplo, eu nunca tive problema em brincar com a minha irmã com os brinquedos dela, sacou? Nunca tive. E acho que, na real, quem tem é assim, né? Precisa se tratar, mas ok. E essa. Não necessariamente sensibilidade, porque o fato de eu brincar de boneco com a minha irmã não me faz alguém sensível, mas, assim. essa Esse desprendimento sacou chamava muita atenção para para mim né dentro desse contexto em que eu tô inserido aqui, e aí as pessoas desde muito novas, assim, né, ouvi inúmeros apelidos, inúmeras gracinhas e tudo mais, e isso talvez tenha contribuído pra uma série de, de bloqueios que eu tenho hoje, né, mas a real é que eu sempre fui mesmo meio sensível, assim, sacou, um pouco mais do que o normal, eu acho, as coisas me afetam de uma maneira muito diferente e aí a cobrança que tem da, da sociedade, até em relacionamentos mesmo, sim tipo, comentários do tipo ah quando eu tô me relacionando no né, relacionamento com uma mulher, por exemplo em que as pessoas, como você mesmo, ponto que as pessoas tem um olhar pra mim de um cara hétero num relacionamento heterossexual mas, ok e aí né, nesse contexto é, as pessoas fazem comentários do tipo ah tá, ela é o homem da relação tipo, o que seria ela ser o homem da relação, sacou? O fato de eu ser, de eu ter um comportamento ou uma maneira de, sabe, de me portar é, mais sensível ou mais, não, não me faz menos homem. É isso que eu tô tentando dizer de uma maneira bem confusa, na né, Real? E o machismo afeta, acho que nesse lugar, sacou? De, não sei se, se a Letícia vai concordar comigo, mas eu, pelo menos, as pessoas, os garotos bis que eu conheço, eles têm um nível, né, um grau de toxicidade toxicidade menor assim na masculinidade não inexistente assim porque é impossível né desvencilhar totalmente eu acho mas eles são menos frágeis entendeu a masculinidade deles costuma pelo menos os que eu conheço ser menos frágeis
0: sim é perguntando um pouco para Letícia agora a gente a gente pelo menos eu vendo de fora eu eu praticamente posso completamente estar dentro de uma bolha também mas a gente vê que mulheres bi, às vezes, são, entre aspas, mais mais compreendidas do que homens bi. E eu queria saber como você vê isso, se é realmente dessa forma, ou se é só uma visão terotipada, como como isso acontece.
2: Então, eu acho essa fala um pouco perigosa, na verdade, porque a gente imagina que mulheres bi são mais aceitas, mas o que a gente chama de aceitação, eu chamo de fetichização, sabe? É, porque a mulher tá sempre, é vista sempre, né, como quem tá a serviço do homem, e a sexualidade dela está a serviço do homem também, perante a sociedade, né? Mesmo que ela não se relacione com homens, ela é vista como alguém que faz aquilo ali para agradar, para impressionar, e vai, sabe, a serviço mesmo do do fetiche e do prazer do homem. Ela está com outra mulher, o ou homem. Isso não existe, né? É... E tem essa questão. Eu acredito que seja muito mais fetichização, objetificação, aquele fetiche de duas mulheres se pegando, aquela coisa. Eu acredito que seja mais isso. Aí, assim, a gente chama de aceitação, mas aí, se, se você olhar de novo, você vai ver que, na verdade, está te aceitando com uma condição quer que você sirva para o propósito do prazer do homem. Aí é bem problemático, bem complicado. É assim que mulheres, e, ou mulheres que se relacionam com mulheres, são vistas na sociedade.
0: Falando um pouco sobre a fetitização, eu acho muito engraçado, entre aspas, engraçado, né? Porque eu já ouvi amigos meus falarem, tipo assim, ah, já que você namora com a menina Bia, é mais fácil ter homenagem, né? Mais fácil fazer homenagem. Como... E como a visão das pessoas De, de mulheres bi ou tipo, De pessoas bi em geral É extremamente a, 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 a noção geral das pessoas É que realmente são pessoas, entre aspas Promíscuas, né? E como tipo, a gente A gente percebe que essa Essa visão comum Se percebe nesses pequenos comentários, assim Não, assim, comentários... eu já ouvi Pode falar.
1: Já ouvi, coment... já ouvi comentários absurdos Tipo assim, de estar flertando com uma pessoa Quando eu soube, quando ela soube que, que eu era Bissexual, no caso, o primeiro comentário foi Pô, tem duas vezes mais chance de ser traída, né? Tipo, como assim, cara? Porra.
2: Nossa, isso é péssimo. Isso é péssimo. Não tem nada a ver.
0: Nada a ver. Isso era, um, isso era um assunto que eu ia tocar, que era justamente esse. A minha namorada, conversando comigo uma vez, ela falou que em um outro relacionamento dela, é, ela tava lá, tipo, junto com, com o pessoal, e alguém virou pro, pra pessoa que ela tava junto e falou, ah, toma cuidado aí, porque são duas vezes... São, são duas vezes mais chances de ser traído e isso é muito bizarro é justamente isso que a Letícia falou que é a visão comum é que realmente as é pessoas bizas realmente vivem numa promiscuidade assim absurda sabe
1: e tô para te dizer assim que é bem longe disso saca pelo menos para mim assim se apresenta de uma maneira muito mais é, difícil de, de de equilibrar do que uma vantagem sacou como as pessoas pelo menos socialmente as pessoas encaram nossa que Oh, você pode ter dos dois, hein? Esses comentários assim que surgem, sabe? Porque, beleza, tem aquela frase do Ober em que eu pontuei e tudo mais, em que realmente soa como se fosse uma puta de uma vantagem, mas ao mesmo tempo é muito difícil balancear, cara. Sabe? Porque... Eu não sei se, se a lei vai se identificar com, comigo, mas a sensação que dá é que sempre há um conflito, assim. É, no sentido de, de não se sentir, como posso dizer... Não sei se a lei tá conseguindo entender o que eu tô falando, mas... Tipo, de não conseguir... Senti 100% confortável, sacou? Com o gênero com o qual você tá se relacionando. Não sei, é, se eu me expliquei bem, isso eu me expressei bem, então.
2: Eu entendi, eu entendi. Eu sinto um pouco, assim, é... Em relação ao que a pessoa sente, né? Penso que talvez ela tá pensando alguma coisa, ou talvez ela não tá entendendo. Talvez ela tá me julgando por isso. É em relação à pessoa, assim, que eu tô me relacionando. E essa questão de, e tem mais chance de trair. Gente, essa matemática não faz sentido nenhum. Não faz sentido. É uma matemática que não faz sentido. Principalmente, assim, se você está num relacionamento monogâmico ou poligâmico, enfim, o que seja, existe um acordo. Existe um comum acordo ali, né, entre as partes. Aí, se você trair ou não, porque você teve mais chance ou não, se vai colocar na real chance de trair, eu acho que todo mundo tem, né, e aí vai depender de você, aí se você é bi, se você é hétero, ou o que seja, acho que não, não entra nessa matemática, isso não bate, nunca fez sentido na minha cabeça, assim, matematicamente, ai, 50% mais chance de trair, como assim, me explica isso, não faz sentido.
0: Voltando um pouco, voltando um pouco no assunto, eu queria saber um pouco de vocês, né, nas primeiras experiências Amorosas, assim, não nas experiências amorosas Mas pro um momento de, de adolescência onde, onde Pessoas começam a se interessar por outras pessoas Como vocês Pessoas como, como adolescentes Não sei se vocês já eram totalmente Aceitos com isso, mas como pessoas bi na adolescência, como vocês se relacionavam é, com, essa, com essa Com esse momento da vida, sabe De mais De festas e tal, de pessoas Ficam com pessoas e como vocês se enxergavam No meio disso tudo
2: ah, tá Bom, nas minhas primeiras experiências, a minha, assim, pessoalmente, foi uma coisa muito, digamos assim, equilibrada, vou usar essa palavra, sempre foi uma coisa muito assim, as primeiras, minhas primeiras experiências foram muito juntas, é, na mesma época, tanto com homem quanto com mulher. Então, assim, pra mim, né, mas isso não quer dizer nada, cada pessoa tem sua própria descoberta, trajetória e tudo mais, isso aí não é uma regra. Mas pra mim foi muito colado, talvez pelo apoio que eu tive da família, então assim, desde pequena já entendi que isso não era errado e tudo mais, então isso moldou completamente a visão que eu tenho da minha sexualidade pra uma parada boa, assim, sabe? Então me ajudou bastante. Eu não, não tive esse momento assim, de me limitar ou de me prender. Foi tudo muito acontecendo e fluindo muito natural e orgânico e junto. Então assim, conforme eu ia sentindo atração e era correspondida, ia acontecendo. E aí, assim, naturalmente, tanto com homem quanto com mulher.
1: No meu caso, assim, foi, foi um rolê mais, mais complicado quando o assunto era um garoto, assim, lógico, né, que era complicado. mas tipo, porque sempre rolava em pé atrás de ser mal visto ou de ser de novo, né, taxado como algo e como como pontuei lá no começo, é, eu não sabia da existência desse termo, né, para mim ou era uma coisa ou era outra. Então, sempre que eu eu tendia, né, a, a me interessar por um garoto ou algo do tipo, eu, é, inerentemente, quase, né, tipo Quase que involuntariamente eu ia lá e, sabe, podava essa sensação, assim, ou, ou. Não sei se vocês estão conseguindo entender, né? Eu meio que reprimia muito isso dentro de mim. Principalmente, não necessariamente pelo medo é, da sociedade em si, sacou? Ou dos meus pais, ou algo do tipo, não, mas. É pelo medo de, de como aquilo seria lido pela pessoa em si, sacou? A pessoa em questão, porque eu tava, enfim, tendo interesse. E aí eu nunca cheguei, assim, pelo menos não na adolescência. Meu primeiro contato, no primeiro. Parada, assim, meu primeiro contato mesmo com alguém do, do sexo, do mesmo sexo que eu, foi, sei lá, no ensino médio, sacou? Foi lá no ensino médio, e bem tranquilo também, porque a pessoa já tinha, que aí no ensino médio eu já tinha consciência desse termo, eu já sabia mais ou menos como eu me sentia com a coisa, então foi diferente, sacou? O feeling, mas na adolescência era um inferno, assim, reprimia demais toda e qualquer coisa que me, que pudesse parecer, sacou? Com um... um algum tipo de de uma afetividade, porque, enfim, tinha tudo aquela influência também à minha volta e então. tal. Foi bem pesado, assim, no ensino fundamental, principalmente.
2: É, sobre, ainda sobre essa questão, assim, de primeiras experiências, eu comentei no, no último podcast, né, do, da série Vivências, eu tive minhas primeiras experiências bem tardias. Então, talvez por isso também, né, que eu já tinha uma certa maturidade, assim, digamos, maior, né, e para mim foi tudo muito tranquilo em relação a mim. Em relação a mim. Agora, em relação ao outro, ou de como era visto socialmente, aí eu tive umas questões, assim, de como eu seria julgada, o que as pessoas pensariam. Tentei não me, não me prender por isso, porque dentro de mim eu tinha certeza que não era errado, sabe? Mas aí, na, da parte social, assim, tem uma coisa... É muito material, assim, e pesada também, que é duas mulheres estarem juntas e não serem respeitadas. Isso dizendo sobre os meus relacionamentos com mulher, né? Já aconteceu, assim, de eu estar no carnaval, ficando com uma menina e daí é, passar um cara e tentar passar a mão na gente, falar coisas grotescas. Então, o meu problema, assim, essa parte... Esses meus casos, assim, na parte de, de experiências, de sair, de festinha e tudo mais, foi muito dessa parte, entendeu? De assédio, veio muito isso. Dentro de mim, não. Dentro de mim estava mais tranquilo, mas mesmo estando tranquilo dentro de mim, a gente não consegue fugir das reações do outro, né? Ainda mais quando são, assim, tão invasivas. Então, teve essa questão, assim.
0: Falando um pouco para o outro... Para outro contexto, é, a Letícia pode começar respondendo essa, porque a gente quer... Foi que, a mesma pergunta que eu fiz ontem no outro podcast sobre vivências, que é a gente... A gente eu perguntei sobre o sobre como foi o momento, assim, como foi naquele, naquele ambiente tradicional, e a gente vê as, as universidades como totalmente o contrário disso, é um ambiente... De preconceito preconceitos, assim, onde tudo é livre, tudo é perfeito. Eu queria saber como a Letícia enxerga ou enxergou é, esse, esse preconceito e, e como foi a vivência da, da, da Letícia como pessoa bi na universidade, assim?
2: Assim, então, enquanto pessoa bi na universidade... Na verdade, segue bem aquela linha mesmo, assim, né? A gente tem essa visão de que na universidade vai ser tudo lindo, perfeito. Aí a gente chega lá e vê que, na verdade, as coisas operam de uma maneira muito parecida, assim, sabe? As... Não totalmente, não totalmente, né? Vamos dar os créditos. Mas o apagamento, aquela coisa de... Cara, eu chego e aí eu faço amizade... E aí, é bem essa questão também que, pelo que eu entendi, o Zig comentou, é, eu não faço questão de anunciar, assim como não faço questão nenhuma de esconder. E falo normalmente, né? E daí já teve muito essa questão, assim, de, de eu perceber que não estão me enxergando como uma mulher bi, porque, ah, semana passada estava ficando com cara. como então, assim, agora você é bi. Ué, como assim? O que, é que me impede de ser, sabe? E aí depois eu ia falar de alguma coisa, se tava alguma experiência com alguma menina. Não, pera lá. Ah, sapatão é isso, sapatão é aquilo. Não me importo, de verdade. Porque no meio da brincadeira a gente às vezes fala assim, não me importo mesmo. A gente fala, ah, sapatão é emocionada. E toda essa brincadeira assim. No meio ali da brincadeira, não me importo. Mas eu me importo em ser reconhecida como bi. Eu sou bi. Então, assim, não importa o que eu faça. Eu já entro naquela questão que a gente já tinha comentado, né? É exatamente isso. Do apagamento na universidade rolou da mesma forma. Como ali é um espaço de interação muito grande, as coisas acabam acontecendo. A gente acaba ficando com alguém, se relacionando com alguém, as coisas acontecem. Então, acho que as pessoas, às vezes, ficavam confusas. Não que fosse muito da a responsabilidade dela saber alguma coisa, ou pensar se ou, sabe, assim não é da conta dela, sabe mas eu percebi que elas ficavam meio confusas, assim, e eu já fui lida algumas vezes erroneamente como hétero ou lésbica e assim não me ofendo nunca, obviamente mas também não quero que minha sexualidade seja totalmente apagada e Aconteceu muito isso na universidade, eu vi uns comentários assim, ah, você não é bi, nada, não, porque agora você tá ficando com fulano e não sei o que lá.
1: Nossa, sim.
2: E sabe, rolou assim, já, já aconteceu alguns comentários.
1: Sim, sim. Eu, tipo assim, eu reforço fortemente, reforço fortemente é ótimo. Tudo que a Letícia falou. Sabe, tudo mesmo, porque aconteceu muito, e assim, pra mim ainda é muito recente, porque foi em 2019, né? Quando eu, quando eu ingressei na UFS, mas isso aconteceu de fato, assim, e é algo constante, eu acho, na vida de todo bissexual, assim, em qualquer contexto novo que ele é inserido, ou que ele começa a frequentar, esse tipo de comentário acontece, sacou? É, é quase que uma cobrança, é, é isso que, isso se conecta muito com o que a gente estava falando no começo, eu acho, velho, tipo de dicotomia, de sabe? As pessoas meio que querem porque querem uma resposta final, sabe? Ou parece que, não sei, na cabeça deles a gente só vai ser se a gente vai beijando um homem e uma mulher ao mesmo tempo. Porque, porque eu, não, eu não consigo sabe, entender ou processar qual é a das pessoas.
2: Não, eu ia falar disso mesmo. É que a bissexualidade, às vezes, ela é vista muito como um processo, como um caminho. Pra mim, ela não é um caminho. Já é o meu ponto de chegada. Eu sou bi e acabou. É, e é visto muito como, ai ah, não, ela tá num processo. É, quando... E em determinado momento ela vai, vai ter um estalo, assim, ela vai descobrir que ou ela é hétero ou ela é sapatão. E daí, cara, não é dessa maneira. A bissexualidade não é um caminho. Para mim foi o meu destino, assim, foi o meu ponto de chegada, na verdade. Eu já tive um processo interno, como eu disse, foi muito facilitado pela família. Mas aí teve essa coisa toda, tive um pequeno processo, assim. E cheguei, já cheguei na minha conclusão. A bissexualidade é a minha conclusão. Ponto, sabe? E a gente vê muito isso, inclusive, também na universidade, que seria aí o, o papo que a gente está, que você perguntou, né?
1: É o que eu falei mesmo, sabe? Essa cobrança por uma escolha, essa cobrança por um posicionamento, como se a gente não estivesse se posicionando. É importante reforçar que, como a, como a Letícia mesmo falou, é uma conclusão. É um posicionamento, sabe? É uma decisão, é um... É um um destino mesmo, sacou? Não é uma dúvida, não é, é não é uma fase mesmo não, saca? Não é nada disso não é como se a gente tivesse, por exemplo indeciso entre qual dos sexos a gente mais se sente atraído e tudo mais, ou então, tipo assim, não é porque a gente tá beijando uma pessoa agora e outra hora, a gente tem respostas por exemplo, que nem nós mesmos, eu acho pelo menos, nem eu, enquanto bissexual um garoto que se reconhece enquanto bissexual sabe responder, sacou? porque a gente tem uma noção de, de relacionamentos mesmo muito limitada, eu acho, na real. A monogamia, por exemplo, eu acho que é o que mais influencia nessa, nesse rolê de dicotomia, sacou? Porque a monogamia limita a relação a duas pessoas exclusivamente. E isso, pro bi, para uma pessoa bissexual, não é como se fosse impossível, não é disso que eu tô falando, até porque não é, definitivamente não é. Mas é o, as pessoas heterossexuais ou homossexuais, elas sentem dificuldade em compreender é, como isso se aplica a pessoas bissexuais. Sacou? Porque na cabeça delas, o, o bissexual é incapaz de se relacionar monogamicamente, ou, ou, enfim. Saca? E não é, cara. não Simplesmente não é.
0: Voltando um pouco pra uma tecla que vocês dois já bateram, inclusive, que é o preconceito da própria comunidade. Calma aí que meu cachorro entrou aqui. <risos> o preconceito da própria comunidade é, e o apagamento mesmo da sexualidade bi. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso, assim, da própria comunidade LGBT, como vocês enxergam que a, própria, que a comunidade LGBT enxerga com vocês e o processo de apagamento da, da, da sexualidade bi, da sexualidade bi.
1: Então, cara, eu acho que assim, é algo que rola há muito tempo, já. Muito tempo mesmo. É algo constante e, e que, assim, não tem uma como pode dizer uma maneira fácil de resolver isso que não seja essa afirmação só que é aí que entra o ponto que para mim por exemplo é aquilo que eu estava falando de respostas que a gente não tem até que ponto é, é possível ou necessário a gente solucionar isso né porque como qual seria uma solução mais viável para mim para evitar esse apagamento enfim para existir esse tipo de situação que ocorre constantemente assim principalmente com pessoas bis é, é a afirmação assim é a autoafirmação, é eu levantar a bandeira, sacou? Só que é, ao mesmo tempo que eu defendo isso enquanto uma solução, eu, eu me vejo, me, me pego mesmo numa, numa parada de tipo assim, enquanto bi, eu não tenho o comportamento, não tenho o costume de me afirmar enquanto bi ou de levantar a bandeira dos bis, entende? Porque na real eu tô muito confortável com a decisão que eu tomei. Assim, a um ponto de que é difícil se posicionar contra o apagamento. Porque a gente só acaba se afirmando quando se vê apagado. Sacou? Pelo menos eu, né? Falando assim, da minha experiência. E, e é, é esse o rolê, sacou? De não tem muito para onde correr. A comunidade não tá preocupada, por exemplo. Porque na cabeça deles, as pessoas bissexuais não tem conflito. Elas têm soluções. Para elas é muito fácil. Entende? Eu, eu sinto que é essa leitura que a comunidade LGBT, de modo geral, tem para com as pessoas bi. Assim. É como se nós não tivéssemos conflitos ou, ou, ou demandas, ou enfim, preconceitos, querendo ou não. Então, pra eles, pô, a gente não tem que, sabe, ficar inserindo eles numa luta ou numa causa, porque, na real, pra eles tá muito resolvido, tá muito fácil. É muito fácil ser bi. Entende? Essa é a visão que eu tenho a respeito da, da coisa.
2: Olha, pra ser sincero, eu acho que... Vou falar de uma maneira meio assim, meio na lata mesmo, mas eu acredito que a comunidade apaga tudo o que não seja... G a sigla, entendeu? É, o T é extremamente apagado, o B é extremamente apagado também. Então o L é apagado também. Então assim, ó é, também. É, enquanto B eu enxergo esse apagamento de uma forma bem bem precisa, bem bem complicada de lidar assim, né? Eu entendo que existem questões, por exemplo e eu não vou ter que lidar se eu tiver um relacionamento com um homem se eu tiver um relacionamento com um homem então eu sou vista pela sociedade é, erroneamente como hétero hétero mas isso me prevê alguns alguns digamos assim algumas facilidades privilégios talvez sabe se eu sou vista com um homem então eu não sofro sofro pela minha bissexualidade assim quando as pessoas sabem mas enquanto eu estou com um homem não estão me julgando, entendeu? Então eu entendo esse ponto que é, a minha vida é um pouco menos os ataques são menos frequentes quando eu estou com um homem por um motivo errado que é ser vista como hétero. Mas eu enfrento umas, eu, eu, eu enfrento não. Aí eu tenho uma série de facilidades, né? Então eu entendo essa questão, né? É, mas, mesmo assim, não quero ser apagada, não quero que minha voz seja apagada enquanto bi. quero que me coloquem em nenhuma outra caixinha. Eu tô falando que eu sou bi e ponto, né? E aí, assim, esse apagamento da comunidade LGBT eu vejo como um todo, assim. Tudo que não seja G é muito apagado. E aí a gente acaba não tendo essa voz, né? Mas eu acho que isso é um problema tão intrínseco, tão grande comunidade, que não é um problema só nosso, como eu disse, o L, o T também, sabe, a gente sofre essa questão, e aí é um pouco complicado, porque aí eu me sinto apagada de todas as maneiras, né, fora da comunidade LGBT, eu já tô sendo apagada ou vista como safada, promíscua, traidora, desleal, e daí na comunidade eu penso que vão me abraçar, mas também não me abraçam, não. Então é um pouco complicado, a gente fica meio que sem lugar, porque existe muito, né? Na, na comunidade LGBT, eu acredito que seja quase que um consenso entre os bissexuais, né? Existe esse apagamento fortíssimo da comunidade para com a gente, né? E aí é um pouco complicado, a gente fica meio que sem ter onde se apoiar, porque a gente não está bem nem fora e nem dentro da comunidade, porque ninguém está vendo, ninguém está enxergando ou não está fazendo esforço. É enxergar. E aí, para quem? Onde a gente fala, as nossas demandas? Para quem a gente fala? Onde a gente concentra esse, essas questões, essas problemáticas? Sabe? Meio que fica sem, sem um porto seguro, assim, para se apoiar. Deveria ser o papel da comunidade LGBT, né? Mas aí falha nesse sentido de abraçar os bissexuais, já que a gente está falando especificamente de bissexuais. Mas, né apontei outras questões só para deixar bem, bem explícito também é um apagamento assim em grande
1: geral né
2: é geral geral mas sobre especificamente bissexuais é isso aí que eu falei a gente fica sem lugar para se apoiar ou para falar nossas questões nossas demandas específicas
0: é, falando um pouco sobre isso que você que você já comentou vou é, voltando um pouco agora que eu já comentei várias vezes a minha namorada muitas vezes ela fala que que ela já ouviu comentários ou ela já leu em vários lugares de pessoas de pessoas falando que os bis não sofrem tanto porque podem entre aspas esconder a sexualidade e isso façam, isso faz com que eles recebam diversos privilégios e que eles não sofram quase nada em relação em relação ao resto da da, da comunidade eu queria que vocês Expandasse um pouco em cima de, 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 dessas afirmações que a gente vê cada vez mais, mais constantes nas redes sociais.
2: É, eu acho que o esconder não é um privilégio. Pelo contrário, né? É, a passabilidade, assim, né? Que a gente fala, eu entendo totalmente, 100%, que eu soube, mas se eu tiver. Andando de mãos dadas com um homem na rua, eu não vou ser atacada. Eu entendo totalmente isso daí, sim. É, mas eu acho um pouco complicado a gente falar que, que, essa, que esse apagamento, sabe, seja em si um privilégio. Mas também, ao mesmo tempo, reconheço que, sim, se eu estiver de mãos dadas com um homem, eu não vou ser atacada. Se eu tiver de mãos dadas com uma mulher na rua, eu posso ser assediado, como já posso até sozinha, né, mas assim, existem uns ataques, uns comentários, umas perguntas ridículas, mas não coloco assim numa questão de que, ai, ah, sofre menos, sofre mais, essa balança das opressões assim, bom, eu acho que a gente tem que ter prioridade sim, né, na luta, né, quem mais está morrendo e tudo mais. Mas não numa numa competição, numa grande Olimpíada, assim, sabe? Ai, quem sofre mais? Acho que esse é um debate que às vezes atrasa um pouquinho as nossas ações, né? Em combate a isso. A gente fica muito preso dentro dos nossos movimentos discutindo quem está sofrendo mais. Está todo mundo sofrendo de maneiras diferentes a gente tem que... Parar, talvez, assim, a minha visão que eu tenho, né? A crítica que eu faço é que a gente poderia focar um pouco menos internamente nessa questão de quem tá sofrendo mais ou enfim, né, reconhecendo cada um os privilégios que tem que às vezes são coisas sociais, às vezes são coisas é, pessoais que levam pro, pro social, né, que cada um tem suas especificidades mas assim, acho que o foco a gente tinha que debater de uma maneira um pouco diferenciada
1: Então é, é muito do que a Letícia falou mesmo, assim, de modo geral, a gente, de alguma eu acho que, para começar, assim, quantificar dor ou sofrimento, eu acho um erro fodido, assim, pra... porque são dores, sabe? E as nossas dores são muito nossas, para tentar quantificar, sacou? Falando de outra pessoa, de outra demanda. Principalmente quando esse tipo de fala vem de alguém que não está inserido nesse contexto, sacou? Por exemplo, quando um gay diz que um bi sofre menos. Ele não entende é, plenamente o sentimento de uma pessoa bi, porque ele saca. Então acho que quantificar já é perigoso e errôneo por si só, sacou? Mas assim, como a Letícia mesmo falou, e reforço isso total, a gente tá num lugar um pouco menos desconfortável, no sentido de, não digo nem menos, cara, mas num lugar diferente porque é aquilo que ela falou, se eu sair, por exemplo, eu, se eu tiver de mãos dadas com uma garota na rua, eu não vou sofrer uma agressão ou algum tipo de violência. Mas, por exemplo, se eu elogiar a aparência de um garoto, eu enquanto Zig, dependendo do contexto, eu posso ser mal visto. E é uma demanda, sacou? Que é muito mais, que é muito mais presente ou mais recorrente, talvez, para pessoas homossexuais. Mas não, não significa que alguém que faz isso, alguém que, que é bi, tenha uma facilidade para esconder, sacou? Ou para mascarar isso. Porque não é assim que funciona, sabe? Na prática. Não é tão simples assim. É isso que eu estou tentando dizer. E é isso, saca? De modo geral, a Letícia explicou perfeitamente, assim, como, como eu me sinto, na né? real, como ela, assim.
0: E também queria que vocês falassem um pouco sobre, sobre como vocês enxergam, assim, que as demandas, sobre como não, sobre quais as demandas hoje que vocês pessoas é, buscam e vocês veem como, assim, entre aspas, prioridade, porque a gente, exatamente o que você falou, não pode quantificar o que é prioridade para um, o que é outro porque são realmente especificidades de cada um, mas o que vocês enxergam, assim, como, o beleza, é, isso aqui me incomoda muito eu queria que a gente focasse um pouco nisso, ou tal coisa, eu queria que vocês falassem um pouco da demanda pessoal de vocês mesmo e da vivência de cada um.
1: No meu caso, assim, especificamente, a minha dificuldade hoje pessoal, particular e tal, com relação à minha sexualidade, é justamente aquilo que eu estava apontando a respeito de monogamias. Não é como se eu não me sentisse confortável dentro de um relacionamento monogâmico ou algo do tipo. Não é mesmo isso, tá? porque é perfeitamente possível e plausível. Só que eu, por muitas vezes, me vejo assim, quando não estou me relacionando, sério, tipo não sou um relacionamento sério, principalmente, com uma demanda muito variável, assim, uma oscilação muito grande de, de vontade, né? Vamos dizer assim. E balancear isso, pra mim, hoje é a maior dificuldade. Porque, primeiro, tem essa noção de, de me sentir, assim, atraído por dois gêneros distintos, e isso oscilar normalmente, assim, já recorrentemente, tá com a acontece com frequência, saca? E tem a, o fato de me sentir reprimido, assim, ao ponto de que embora eu tenha essa oscilação de... de de interesse ou de atração do gênero, eu me sinto muito mais confortável para iniciar um contato com uma garota do que com um garoto. Por inúmeros motivos, assim. alguns muito intrínsecos, eu acho, né? muito, muito inseridos na minha formação, talvez, e em toda a masculinidade que está inserida né, na, na minha psique, vamos dizer assim, mas por outro lado também, sabe, por um rolê de algumas experiências não terem sido nada legais, cara, sacou? porque é complicado. Então, as minhas demandas assim, falando enquanto zig, é é mais por clareza mesmo, clareza pessoal assim, autocompreensão, sacou? De como de que qual bissexual eu sou. Porque nem tem isso, assim, a gente a gente coloca tudo numa caixa, esse rolê de categorização, que eu tava falando lá atrás. É complexo porque a gente esquece que antes de ser homossexual, a Letícia, por exemplo, é estudante de biblioteconomia, sacou? é mulher, é, enfim, o Zig é músico, é cantor e tal, é inúmeras outras coisas que preenchem e mais a bissexualidade. Então ela é uma faceta do que eu sou enquanto todos, tá? e isso tem que ser levado em consideração quando se, se sente algo, sabe? quando se manifesta algo. Tudo isso influencia muito, então é, essas especificidades pra mim ainda são confusa, sabe? É aquele rolê que, de, que a Letícia estava falando também sobre a comunidade. Pelo fato da gente não se sentir bem visto ou 100% aceito e respeitado em todos os, os espaços ou em algum espaço, fica assim, complicado de se reconhecer sabe? ou de se identificar ou de, de se sentir parte mesmo de alguma coisa. E para mim isso é ainda, um pouco, ainda mais forte porque tem toda uma, uma outra questão assim, que não tem nada a ver com sexualidade já me coloca em lugar de de não me sentir parte de nada, sacou? Então é bem, bem complicado mesmo. A minha demanda hoje, principalmente, é isso. É clareza, é entender onde eu tô, o que eu gosto mesmo, assim, conceito de clareza. Eu acho que é isso, assim.
2: Então, eu concordo com o Zig. E, assim, sobre a questão da, das prioridades, me sinto um pouco desconfortável de apontar as prioridades falando pela comunidade bissexual num todo, mas eu posso falar as coisas que mais me incomodam. Bom, existe uma questão aí, não sei se vocês estão ligados, mas nos ecos da internet geralmente existe uma discussão de que bissexuais são vetores de ISTs. Eles são muito mais propensos a Pagar alguma IST ou DST, enfim. Isso me incomoda profundamente. É porque, novamente, não tem o mínimo sentido, não existe um cálculo, não existe uma matemática, não existe um estudo, não existe nada que realmente comprove isso. São umas falácias, assim, bem bem pobres de argumento, sabe? É só uma coisa, só que aí vai se propagando e uma pessoa vai falando e aí de repente uma thread no Twitter falando disso e todo mundo toma como verdade sem ter fonte sem ter estudo sem ter nada isso me incomoda muito tem outras demandas também que eu acho que a gente pode casar com outros grupos minoritários né algumas coisas coexistem e aí a gente pode juntar forças por exemplo essa questão da agressão física né? é e aí a gente poderia juntar forças na luta contra a lesbofobia, sabe, de... Enfim, tem vários casos, se você jogar no Google aí, vai ter vários casos de casais de mulheres que foram mortos ou mutilados ou... Enfim, é uma questão bem complicada. E aí, isso sendo mulheres bi se relacionando entre elas, né, ou... É, mulheres lésbicas, ou bi com lésbico, lésbica com bi, enfim. Mulheres, relacionamento entre mulheres. E aí a gente, às vezes, não tem como saber, né? A pessoa, infelizmente, quando vem ter um fim, assim, tão trágico, a pessoa não tem, não, a gente não tem mais como saber, né? Qual era, que ela era em específico. Muitas vezes a família também não sabe falar aquela questão. Mas a gente sabe que são duas mulheres juntas é falando sobre essa demanda aí, como eu disse, que porque quando eu tô com um cara, eu não, realmente não tô sofrendo essas coisas, sabe, eu sofro muito no, no particular em relação a ser bi, mas não tô sofrendo por estar com um homem, não, eu sofro por ser bi, ok, e aí depois, estando com a mulher, eu sofro por ser bi e por estar num relacionamento com uma mulher, e aí a gente pode, é isso que eu falei, juntar forças nessa luta, no meu caso, contra a lesbofobia, no caso do Zig contra a homofobia, e assim, se juntar num geral, né, todo mundo se apoiar, mas aí, quando for tratado esses assuntos específicos, eu, eu entendo a necessidade de espaços exclusivos, assim, fechados, para a gente estar tá dialogando ali com mais conforto, né, para as questões mais específicas mesmo, e aí eu acho que é isso as demandas assim para mim sabe que mais me incomodam são esses julgamentos que eu disse né sobre não tem nada a ver sobre traição promiscuidade é, propagadores de, de DSTs e ISTs e tudo mais a questão é física e letal também sabe e, enfim corpos sexuais ou lésbicos por aí sofrendo esse tipo de agressão física, psicológica, mental, eu citei ali a questão da agressão física, morte e tudo mais, é muito pesado, né, muito pesado, assim, essa questão, eu faço questão de, de lembrar para que as pessoas pensem sobre isso, porque isso está acontecendo, isso acontece, pensando em questão de quarentena, né? por exemplo, linkando aqui os casos de violência doméstica né, contra a mulher, aumentaram nessa quarentena. Eu penso também, penso muito sobre isso, e penso também, em conjunto com isso, eu penso na questão do, dos filhos LGBTs dentro de casa, né, com a família julgando e tudo mais. Essa é uma questão bem complicada, assim, dessa dessa violência tanto na rua quanto dentro de casa expulsão, sabe? Eu, em São Paulo, morei na Casaça, que é uma casa de acolhimento a LGBTs expulsos de rua. Um problema desse tipo que eu tive lá. E aí, assim, é bem complicado a gente ver essa realidade muito forte, sabe? De pessoas LGBTs que não, não conseguem existir em harmonia dentro do ambiente familiar. E isso é principalmente na adolescência, mas depois também, quando mais velho também. Penso muito nos adolescentes que ainda estão nesse, talvez, um processo, ou já finalizaram o um processo, mas um, no olho do furacão, assim, no meio de tudo, dependendo financeiramente da família, e a dependência financeira é complicadíssima, entra também dependência emocional, enfim uma série de demandas, tudo isso e muito mais ainda, bem complicado, bem preocupante. A gente tem que pensar muito nisso e o possível assim se ajudar, sabe, se apoiar um ao outro e tudo mais. A gente passar por isso e conseguir viver, viver, existir, sabe, o, esse direito assim fundamental que a gente precisa ter e precisa lutar que não estão tendo na sua plenitude. É isso.
0: É Realmente foi bem chocante para mim você falar sobre isso das ISTEs, IST, que realmente é uma coisa que eu vou fazer a mínima ideia é que pessoas bis eram taxadas, mas eu achei um comentário muito importante seu, que você falou, que é justamente sobre, é simplesmente a luta pela existência, sabe? São pessoas que querem existir da forma como elas tomam simplesmente isso. E é, é, é até... Eu não consigo entender é, como pessoas vivendo da forma como elas querem viver, ofendem outras pessoas que não tem nada a ver com a vida delas, sabe? Mas... É, louco, é
1: louco, assim, porque, até falando sobre esse comentário mesmo, essa, essa última fala sua me chamou muita atenção, o problema tá em justamente as pessoas não conseguirem enxergar que essa, essa coisa que essa existência, mera, simplesmente a existência das outras pessoas, as pessoas que se sentem mal com isso, no caso, incomodadas, elas não conseguem descolar, por exemplo, as pessoas bi, da existência delas. Elas sentem de verdade, por alguma razão que eu não compreendo também, que isso interfere, de fato, na vida delas. Que o incômodo que, que existe dentro dela, sacou? Com essa situação, já é uma interferência. E uma interferência que vem por parte da pessoa que é bi, não de uma sabe, de uma coisa mal resolvida dentro delas. Não estou tentando humanizar o, o, a escrutidão dessas pessoas, não é isso. Mas, assim, alguma razão muito obscura e muito fodida, de, de, sabe, de, de dentro dessas pessoas, deve haver, porque eu também, assim como você, eu não consigo compreender como é, alguém vivendo, como você mesmo, como você e a Letícia falar, a Letícia falou muito bem, inclusive, a respeito disso, como só a existência Sabe? Só o fato de da pessoa ser quem é, sacou? E ter essa vontade, essa, essa necessidade, esse desejo de se sentir confortável com isso, de poder se sentir bem sendo quem é, saca? Poder ir aos lugares sendo quem é, é poder manifestar sua sensibilidade com segurança, sem ser reprimida ou oprimida por qualquer outra pessoa, ou enfim, o que é que seja, sabe? É louco pensar como isso pode, de alguma maneira, afetar outra pessoa. Porque, na real, é só alguém tentando ser ela mesma. Sabe? E é isso, não tem muito uma resposta, saca, mas eu, eu imagino que seja isso. As pessoas acham que o fato de ela estar sendo ela mesma, ela tá me afetando. Tá me afetando, pô. você não pode ser você. Tá louco? Não existe. É meio que assim que eu vejo, sabe, as coisas, e me incomoda bastante. Porque não parece ter uma... Por exemplo, esse momento que a gente está dando aqui é importantíssimo. Vocês né? se, se abriram um espaço para duas pessoas bissexuais virem falarem sobre demanda, sobre é, o contexto mais não é algo que se vê. um exemplo claro disso assim, claro é que não estou dizendo de forma alguma okay, que a causa deles é menos importante não é isso só que quando você vê uma novela por exemplo global que é, né, atinge muito o público geral certo é, o papel do gay na novela é ser gay basicamente ele não tem outra função que não sabe, as pessoas restringem o personagem à sexualidade e digo mais para além disso, não se vêem personagens transexuais. Acho que nos últimos 10 anos a gente teve um papel dentro de dentro do público geral. Estou falando, estou usando a Globo como referência porque é uma, uma puta da emissora né, que a gente que atinge as pessoas. Mas sabe, é, é, não se vêem personagens bissexuais sendo abordados com, com sabe com uma dedicação, com uma profundidade, com algum grau de e desenvolvimento, tanto em produções nacionais quanto internacionais, assim, não é algo que eu, eu, enquanto zinho, enquanto sabe, pessoa, garoto bissexual, vê com constância. Eu não tive referências, por exemplo, no meu vida. Eu, o que eu tenho de referência de pessoas bis são pessoas que eu conheço do meu convívio, assim, sabe? Mas personagens, enfim, representatividade, no sentido literal da palavra, não se tem desse grupo específico. Então, essas demandas que que são muito específicas desse grupo de pessoas, acabam por ser é, mais específicas ainda. Sacou? Porque não tem uma, uma referência geral para a gente poder se, sabe, se basear em cima ou algo do...
0: é, Já caminhando um pouco para o final, eu queria que vocês fizessem alguns comentários finais, algum, ou falassem alguma coisa que vocês gostariam de falar e eu não perguntei. e Falar mesmo o que vocês quiserem, espaço aberto aí para vocês, pode começar com a Letícia, que já está aí.
2: É, então, acho que uma coisa que você não mencionou é a questão de ir com preferência. Eu acho uma questão delicada, novamente, entero que eu não falo, pela comunidade bi inteira. Mas eu, Letícia, pessoalmente, porque essa é uma questão muito grande, sabe? Essa é uma questão que talvez não devesse ter essa, essa grandiosidade toda, talvez, assim, ao meu ver. Mas que eu vejo muito isso. É possível, é uma pergunta muito recorrente, é possível ter bi com preferência? Ah, eu, porque eu sou bi, mas eu prefiro homem. Ah, eu sou bi, mas eu prefiro mulher. Eu, Letícia, acredito que sim assim, pessoalmente, eu não enxergo em mim essa preferência tão clara. para mim, assim, eu sou bem 50-50, sabe? Eu teria total capacidade de me relacionar com os dois sexos, de ter alguma coisa séria com os dois, é, de ficar, de beijar, de o que seja, sabe? Mas eu acho que isso é importante, a capacidade de não só, sabe, você se perguntar Uh, se você não só ficaria numa festa, num rolê com outra pessoa assim, do, do mesmo sexo e tudo mais, ou sexo oposto, mas se você levaria uma vida com ela, se você respeitaria, se você estaria disposta a talvez é, apresentar para a família, né? lembrando que existem questões complicadas sobre isso, com certeza, então, tudo no, no tempo né, de cada um. É se você é, teria essa capacidade, sabe, de assumir, de não esconder e tudo mais, eu vejo que essa é uma questão essa sim é uma pergunta importante, assim, sabe, se você é, tem essa plena capacidade de amar, respeitar os dois, é, os dois, esses dois sexos. Mas assim essa questão da preferência voltando é uma pergunta muito recorrente que, para mim, não deveria ter essa importância toda, talvez. Mas se tem pessoas perguntando, então é uma dúvida de alguém, né? Pertinente. É, é bem recorrente mesmo. É, eu vejo que sim. Pode existir bi com preferência, sabe? É, eu, pessoalmente, não, não vejo muito isso em mim, sabe? Eu não, não tenho tão em mim essa essa preferência assim eu gosto igualmente tanto de homem quanto de mulher, mas pode existir uma preferência a um dos lados. acredito que sim é porque eu fiz questão de falar de falar disso agora por ser realmente uma questão bem bem perguntada e eu pessoalmente eu Letícia acredito que sim pode existir e com preferência, um lado ou para o outro, ou qualquer outro que seja. Sabe? E aí vem o que eu sinto pessoalmente, como eu acho, que é tal coisa, e também a minha opinião sobre se pode existir. Claro, cara, pode existir. Sexualidade é uma coisa tão grande, tão cheia de coisas, de possibilidades, é um. Sabe? Nuances, e então, assim, é tão grande, né? eu acredito que sim, só falando sobre isso mesmo que eu acho que é um ponto importante é isso não sei se eu me embolei muito pra falar mas é essa questão aí
1: é assim, reforçando <risos> o que a Letícia falou que eu achei interessantíssimo e extremamente pertinente mesmo sobre o fato de muito se discutir né, quando se fala de bissexuais muito se discutir a respeito de sexualidade e pouco se discutir a respeito de afetividade saca? E eu achei assim, fantástico ela ter levantado essa, essa questão, essa pauta, porque é real uma coisa que não é perguntada. Assim. Sempre quando as pessoas vão perguntar a respeito da sexualidade da gente, tipo, assim lógico que está perguntando a sexualidade, mas assim a respeito da de, de orientação mesmo, enfim. Elas sempre vão perguntar é, com a cabeça numa situação momentânea, num contexto em que vai acontecer ali e vai acabar e tudo mais raramente acontecem perguntas voltadas para um contexto assim pô você se relacionaria sério né tipo prolongadamente com, com uma pessoa do mesmo sexo ou enfim com pessoas dos dois sexos e isso não é perguntado e quando é feito entra essa pergunta bônus né que tá em quase todas as conversas parece de pessoas héteros ou, ou gays enfim ou trans para pessoas é, bissexuais então assim é o que eu quero dizer que tipo existe na minha opinião também creio que possa existir total como a leiticeira mesmo falou sexualidade afetividade é uma parada muito abrangente extremamente abrangente grande complexa para se categorizar sem assim, minuciosamente limitar as coisas então eu acho que existe sim bi com preferência mas eu reforço que assim para essa preferência existir na minha na minha leitura da coisa né é tem muito a ver com a construção Dessa pessoa, assim, culturalmente falando, socialmente, emocionalmente, é tudo que ela vivenciou, ao meu ver, influencia muito. No meu caso, por exemplo, tudo que eu vivenciei, né, o processo, as coisas que eu passei ao longo da minha vida me fizeram ter uma, uma leitura negativa, assim, das relações, é, principalmente com garotos. Assim, eu tenho uma, uma dificuldade fodida para me relacionar ou para ter contato, porque inúmeras situações ocorreram, sacou? que me afetaram nesse sentido, então eu não acho que seja uma, uma questão pura e simples de, de gosto, sacou? porque eu acho que talvez isso até soe meio de uma maneira meio pesada, assim, como se fossem opções de, de cardápio e a pessoa escolhe das duas ah, não acho que isso aqui mais gostoso, você entende? não sei se vocês estão conseguindo entender meu, o que eu estou querendo dizer, mas eu acho que tem muito mais a ver com o processo, sabe? de, de reconhecimento, de auto afirmação Enquanto bissexual, ou, enfim, heterossexual, homossexual, do que pura e simplesmente gosto ou preferência, sacou? Acho que quando, quando a gente coloca nesses termos, de preferência, opção, escolha e tal, é, cai muito numa, num lugar muito simples e, e não é simples, saca? Nada simples, na real. Era isso, assim. Eu queria também aproveitar, já que não sei se a gente está se assim, encaminhando para o final e tal, mas. É, e agradecer, assim, pela pelo projeto vivências e pela gravação porque eu acho que é um espaço importante para ser cedido diria fundamental até porque não se vê muito definitivamente sabe não não, não se não se tem esse espaço em abundância tá então ter algum tipo de válvula que, que permita isso é, é interessante e pertinente
0: qualquer que seja o, a, a escala da, da parada sacou?
2: Total concordo.
0: É, já caminhando bastante para o final, eu queria agradecer bastante a Letícia por participar de novo e dizer aos ouvintes que ela vai participar ainda muitas vezes, mesmo ela não sabendo disso agora, ela vai estar, agora não está sabendo ainda vai participar milhões de vezes agradecer ao Zig por aceitar e o Zig também vai ser outro, outro que vai participar diversas vezes porque... porque sempre porque é um amigo meu muito próximo e tudo que eu faço ele está no meio e ele vai entrar no podcast que... diversas vezes e queria deixar esse espaço de final para vocês, se quiserem divulgar suas redes divulgar algo pode aí falar vocês
1: gente, me segue no twitter ok, tem vários projetos para acontecer, certo e eu... o projetos musicais, projetos inter webcos internet, <risos> não sei como, como vender esses peixes mas assim arroba é zigvg, eu acho que é isso mesmo no twitter e só no Twitter mesmo, porque Instagram eu quase não uso ainda, gente. Mas assim, recomendo que vocês acompanhem mesmo o Delírios e Devaneios, assim. Não é puxando os saco dos meus amigos, mas assim, é um projeto que os caras, os dois, assim, de modo geral, estão se dedicando muito para que funcione. Os episódios são muito bem trabalhados, assim, para as limitações que, que ocorrem. E, assim, acho que vale a pena, sabe? A gente dá a chance, dá a oportunidade para novos tipos de, de conteúdos, sabe? Sair um pouco do eixo central das coisas e explorar novidades, então... É isso aí, tropa. Valeu.
2: É, primeiro, agradecer, né? Ah, eu amo esses meninos, sério, real. E o projeto tá demais, eu tô adorando, tô acompanhando, tô participando agora, inclusive também adorei saber. Vou participar de outros. Assim, eu já tô parceira do podcast, já tô sócia, né? Na próxima <risos> vez eu já posso pedir uma música. <risos> Então, assim, adorei, eu queria novamente agradecer pela oportunidade de falar sobre isso, esse quadro tá incrível, o podcast em si, incrível também. Muito obrigada a vocês, real, acho muito importante isso, esse espaço, isso que está acontecendo, e esse projeto de vocês simplesmente magnífico aí nessa quarentena, cara, quarentena rendendo frutos, né, um momento tão controverso, mas... Muito interessante a saída de vocês. Obrigada. Um, e divulgar minhas redes sociais, né? É mafezonics, M-A-F-E-Z-O-N-I-X. Em quase todas as redes sociais, aliás, em todas as redes sociais, depois eu fui confirmar, e realmente em todas as redes sociais, mafezonics. Sigam aí se for do interesse de vocês e arrasou, é isso aí, adorei participar, muito obrigada.
0: É, Tiago, algum, algum comentário final?
1: Não, eu gostaria só, novamente, de agradecer a participação da Marfê e do Zig. super interessante o papo, é, quase não perguntei nada, porque vocês ao longo da conversa foram esclarecendo várias dúvidas que eu tinha naturalmente, as, é isso, as redes sociais de vocês a gente vai deixar disponível na descrição do episódio para quem quiser biscoitar eles, é só acessar por
0: favor, gente Sim,
2: por favor, fome de biscoito
0: é isso, eu agradeço a todos os ouvintes que chegaram até aqui no final espero que vocês gostem agradeço a todos os amigos que estão ouvindo compartilhando, curtindo Sigam o sigam podcast nas redes sociais. No Twitter é Delírio Devaneio. No Instagram é Delírios Devaneios, underline podcast. E é isso. Obrigado a todos. Valeu.